0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 이것은는 교과 넷째 날 12월 6일 수요일 전혀 다른 하나님을 소개함 아테네의 사상가들의 관심을 끈 바울은 이제 청중에게 하늘의 하나님을 소개한다. 사도행전 17장 24에서 27절을 읽어보라. 이 사람들에게 다가가기 위해 바울은 어떤 접근 방식을 취하고 있는가. 알수 없는 신에게까지 재단을 쌓을 정도로 영적인 것을 중요하게 여겼던 사람들에게 바울의 말은 흥미로웠다. 창조주 하나님은 사람의 손으로 지은 전에 계시지 않고 인간에게 무언가를 요구하지 않으시며 대신 인간의 필요를 공급하신다는 것이었다. 신들은 예측할 수 없고 자기중심적이며 잔혹한 존재로 묘사하는 그리스 신관에 젖어있던 문화에서 바울이 말한 것 같은 신의 존재는 놀랍도록 흥미로운 관점이었다. 그렇게 아레오바구에 있던 사람들은 사랑의 하나님을 향해 첫걸음을 내디뎠다. 무엇보다 놀라운 사실은 그들이 몰랐던 신을 알수 있다는 것이다. 실제로 하나님도 자신을 보여주기를 원하신다. 바울은 누가가 기록한 것보다 더 많은 이야기를 아레오바고에서 했을 것이다. 지명관계상 그 연설이 요약되었겠지만 아마 지금까지 우리가 살펴본 각각의 개념들에 대해 바울은 더 자세히 설명했을 것이다. 바울의 연설을 개념별로 분류해보자. 1. 바울은 먼저 그들이 지금 가지고 있는 영적 인식과 성실함을 칭찬 했다. 2. 다음으로 바울은 자신이 그들의 믿음을 연구했으며 그것을 통해 발견한 것을 존중하는 모습을 보였다. 3. 그 다음 바울은 그들의 종교를 연구하면서 발견한 그들이 알지 못한다고 말한 특별한 사실에 대해 이야기 했다. 4. 그후 그는 그들에게 절실히 필요한 하나님의 모습 즉 존재하시며 그들을 사랑하시고 멀리 계시지 않은 하나님의 모습을 나누었다. 5. 마지막으로 바울은 그들이 아직 알지 못하는 이 하나님에 대한 지식을 거부하는 것이 무엇을 의미하는지 경고하며 웅변을 마쳤다. 그들이 믿는 것에 대해 자신이 알고 있는 것을 바탕으로 바울은 그들을 최대한 하나님께 가까이 데려갔다. 그 정도까지 전할 수 있었다면 바울은 많은 성과를 거둔 것이다. 교훈입니다. 아덴 사람들을 잘 파악한 바울은 그들에게 필요한 새로운 하나님의 모습을 제시하여 그들을 최대한 하나님께 가까이 나오도록 인도하였다. 묵상 바울이 피조 세계를 가리키며 하나님께서 만물의 창조주 되심을 호소하는 것을 생각해 보십시오. 피조세계의 무엇을 통해 창조주를 생각할 수 있습니까? 적용 이런 접근방식이 그 시작단계에서 대부분의 사람들에게 좋은 방법인 이유는 무엇입니까? 피조세계는 창조주 하나님을 어떻게 강력하게 가리키고 있습니까? 영감의 교훈입니다. 바울이 여호와 하나님을 그들의 아버지로 설명함 아덴의 아레오바고 회집에서 과학에는 과학으로 이론에는 이론으로 철학에는 철학으로 응수하는 바울을 보라. 그는 하늘로부터 오는 사랑에서 생기는 기질을 가지고 사람들이 모르면서 섬기는 소위 알지 못하는 신은 바로 여호와이신 것을 지적하고 그리스 시인의 말을 인용하여 여호와는 아버지 되시는 하나님이요 저들은 그 아들인 것을 설명하였다. 교육 60채 아덴 사람들을 사랑하는 마음으로 다가간 바울의 모습을 본받기 원합니다. 어떻게 하면 영혼들을 주님 앞에 인도할 수 있을지 지혜를 구하며 무릎 꿇습니다. 그들을 위해서 기도하고 참 하나님을 전하는 열심과 지혜가 있게 도와주옵소서.
1: 귀한 말씀을 듣는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 누가복음 9장 28절로 36절의 말씀을 읽겠습니다 이 말씀을 하신 후 8일쯤 되어 예수께서 베드로와 요한과 야고보를 데리시고 기도하시러 산에 올라가사 기도하실 때 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라 문득 두 사람이 예수와 함께 말하니 이는 모세와 엘리아라. 영광 중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말씀할 때 베드로와 및 함께 있는 자들이 고나여 졸다가 아주 깨어 예수의 영광과 및 함께 선두 사람을 보더니 두 사람이 떠날 때에 베드로가 예수께 여쭤오되 주여 우리가 여기 있는 것이 조사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하되 자기의 하는 말을 자기도 알지 못하더라. 이 말할 즈음에 구름이 와서 저희를 덮는지라 구름 속으로 들어갈 때에 저희가 무서워하더니 구름 속에서 소리가 나서 가로되 이는 나의 아들 곧 택함을 받은 자니 너희는 저의 말을 들으라 하고 소리가 그쯤에 오직 예수만 보이시더라 제자들이 잠잠하여 그본 것을 무엇이든지 그때에는 아무에게도 이르지 아니하니라 오늘은 이 말씀을 중심으로 변화산에서 이런 주제로 말씀을 준비해 보았습니다 누가 봄구장은 꽤 많은 사건들을 기록하고 있습니다 예수님께서 열두 제자를 파송하시는 이야기가 기록되어 있습니다 예수님께서 물고기 두 마리와 다섯 개의 떡동이로 오천명을 먹이신 일도 기록이 되어 있습니다 다음에는 베드로의 신앙 고백이 기록되어 있습니다 그리고 본문을 읽은 그 말씀 변화산 사건 다음에는 귀신들린 소년을 살리시고 제자들 사이에 누가 크냐는 논쟁이 벌어집니다. 사마리아 사람들이 예수님을 배척한 사건 등 누가 봄 구장에는 숨막히게 많은 사건들이 줄줄이 기록되어 있습니다. 그러나 누가 봄 구장에 이 모든 것들이 기록되어 있다 해서 하루 사이에 일어난 사건들은 아닙니다. 하루는 예수님께서 제자들 가운데 특별히 세 명의 제자들만 따로 부르셨습니다. 그들은 바로 베드로와 요한과 야고보였습니다 예수님은 사람을 차별하시는 분이 절대 아닙니다. 만일 예수님이 사람을 차별하려 하려면 예수님이 이 땅에 오실 때 왕궁에 태어나지 아니하셨을 것입니다. 부자들이나 사회의 높은 사람들과만 어울렸을 것입니다. 하지만 예수님은 이 땅에 오실 때에 가난하고 불쌍하고 가진 것 없는 목수의 가정에 태어나셨습니다. 예수님은 세리와창기와 함께 먹고 마셨습니다. 예수님은 죄인들의 친구였습니다. 그래서 바리새인들은 예수님을 향하여 저가 죄인들의 친구가 되었다고 손가락질했습니다. 을 그런데 예수님은 지금 열두 제 가운데 특별히 세 사람만을 부르신 것입니다. 베드로와 요한과 야고보를 특별히 부르신 것입니다. 그리고 그들을 데리고 아무 말 없이 험한 산길에 올라 정막한 산 중턱으로 가셨습니다. 때는 하루가 거의 끝나가는 저녁. 무렵이었습니다. 올라가는 길은 제자들도 피곤하고 예수님도 매우 피곤했습니다. 사실 그날도 예수님은 제자들과 더불어 수많은 사람들에게 말씀을 가르치고 전도하고 또 병자들을 고치느라 매우 피곤하셨습니다. 그런 예수님께서 조금 앞서가시고 그 뒤를 세 명의 제자들이 말없이 뒤따라 가는 것입니다. 제자들은 예수님의 뒤를 따라가면서 궁금한 것이 매우 많았습니다. 도대체 피곤한 우리를 어디로 데리고 가는 것일까? 왜 우리를 데리고 가는 것일까? 왜 예수님은 1 2 명의 제자들 중에서 특별히 우리 세 사람만 데리고 가는 것일까? 하지만 감히 제자들은 예수님에게 물어볼 용기가 나지 않았습니다. 왜냐하면 앞서가시는 예수님의 뒷모습이 제자들의 눈에는 굉장히 슬퍼 보였기 때문입니다. 굉장히 엄숙해 보였기 때문입니다. 제자들은 예수님의 뒷모습을 바라보면서 왜 그럴까를 곰곰이 생각해 보았습니다. 사실 8일 전에 예수님을 굉장히 슬프게 한 사건이 하나 있었습니다. 그 사건은 바로 사람들은 나를 누구라 하더냐 하고 예수님이 물어보시면서 시작되었습니다. 예수님의 질문이 제자들에게 있었습니다. 사람들은 나를 누구라 하더냐? 하루는 기도를 마친 예수님이 제자들에게 뜬금없이 질문하셨습니다. 얘들아, 사람들이 나를 누구라 하더냐? 제자들은 당황스러웠습니다. 왜냐하면 길거리에 나아가서 제자들은 이미 사람들에게 들은 이야기가 있습니다. 사실 사람들은 예수님을 메시아로 인정하지 않고 있었습니다. 사람들은 예수님을 그저 다윗의 아들, 선지자 중에 하나, 엘리아나 침례자 요한으로 인정했습니다. 그리고 로마의 핍박으로부터 우리들을 구원해 주었으면 좋겠다고 그런 생각만 하고 있었습니다. 그런데 예수님이 제자들에게 물으신 것입니다. 사람들이 나를 누구라 하느냐. 제자들은 아무도 대답을 할 수가 없었습니다. 나서기 좋아하는 베드로도, 성격 급한 요한도, 예수님에게 대답할 수 없었습니다 그래서 침묵으로 일관했습니다 그러자 예수님이 다시 물으셨습니다 그러면 너희는 나를 누구라 하느냐 사람들이 이야기하는 것을 대답하지 못한다면 너희는 나를 누구라 하느냐 너무도 갑작스러운 질문 제자들 가운데 아무도 예상하지 못했던 질문을 예수님이 그들에게 하신 것입니다. 제자들은 서로 얼굴만 바라보며 손뜻 대답을 하지 못했습니다. 아니, 감히 대답할 수가 없었습니다. 잠시 무거운 침묵이 흐른 후 마침내 베드로가 입을 열고 대답했습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이신이다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이신이다 용감하고 다일질적인 베드로가 침묵을 깨고 한 고백은 참으로 위대한 고백이었습니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이신이다 사랑하는 애청자 여러분 오늘 베드로의 이 고백이 저와 여러분들의 고백이 되기를 간절히 바랍니다. 그렇게 되었으면 너무도 행복하겠습니다. 사실 수많은 사람들이 예수님께 다가왔다가 물러갔습니다. 예수님이 자기들의 왕이 되기를 원했지만 그런 기미가 보이지 않으니 물러가 버린 것입니다. 실망하고 돌아가 버린 것입니다. 그런데 베드로를 비롯한 지금의 제자들은 여전히 예수님의 주변에 머물며 충성하고, 있는 것입니다. 그리고 그들의 믿음을 베드로가 대표하여 고백하기를 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 하고 이야기한 것입니다. 사실 그 시간까지도 제자들은 아직도 예수님의 사명을 이해하지 못하고 있었습니다. 조금도 깨닫지 못하고 있었습니다. 아직도 예수님이 왕이 되면 한자리를 찾아오고 싶은 생각에 그들은 마음이 꽉 사로잡혀 있었습니다. 그래서 예수님은 이제 제자들에게 왜 자신이 이 땅에 오셨는지를 이야기해 주셔야 했습니다. 왜냐하면 예수님의 지상사업이 마지막을 향하여 달려가고 있었기 때문입니다. 예수님은 사람의 몸으로 이 땅에 태어나시기 전 이미 자신이 걸어가야 할 길을 알고 계셨습니다. 보셨습니다. 그분의 마음을 찌르는 심한 고통 제자를 통하여 당해야 할 엄청난 어려움 그분의 머리에 씌워진 그 모욕 그분이 견뎌했던 궁핍 이 모든 것들이 그분이 하늘 왕관과 왕복을 벗어던지고 이 땅에 오시기 전에 그분의 눈앞에 공개되었습니다 보신 것입니다 말 구유에서 시작하여 십자가를 지고 갈발에 이르는 모든 장면이 예수님의 눈앞에 펼쳐졌습니다 그분은 당신에게 이말 고통을 다하셨습니다 그럼에도 불구하고 1 0편에 10편 기자는 이렇게 기록을 했습니다. 10편 40편 7절로 8절 그때 내가 말하기를 내가 왔나이다. 나를 가리켜 기록한 것이 두루마리 책에 있나이다. 나의 하나님이여. 내가 주의 뜻 행하기를 즐기오니 주의 법이 나의 심중에 있나이다 하였나이다. 예수님은 그 고통을 이미 알면서도 내가 주의 뜻 행하기를 즐긴다고 말씀하셨습니다. 예수님은 그 고통을 이미 알면서도 주의 법을 나의 심중에 새겼다고 말씀하십니다. 마음을 찌르는 심한 고통과 십자가의 고통을 예수님을 아시면서도 내가 주의 뜻 행하기를 즐긴다? 주의 법을 나의 심중에 새겼다고 말씀하셨습니다 이것이 우리를 향한 예수님의 사랑입니다 한없는 모욕과 엄청난 고통과 치욕이 이미 눈앞에 펼쳐져 있음에도 불구하고 그것을 즐겨 순종하기로 결정하신 것이 우리 주님의 사랑입니다 사랑을 애청자 여러분 그런 주님에 대하여 감사하는 마음을 갖게 되기를 간절히 바랍니다 그런 주님을 여러분들의 개인의 구조로 영접하게 되기를 간절히 바랍니다 주님은 우리를 결코 실망시키지 않는 위대한 하나님의 아들입니다 그런데 바로 그 고통의 그림자가 점점 눈앞에 다가오는데 아직도 순진한 제자들은 그것도 모르고 서로 높은 자리를 차지하려고 눈에 보이지 않는 싸움을 하고 있는 것입니다 눈치를 보고 있는 것입니다 누가 예수님의 사랑을 많이 받는지 그것을 감시하는 것입니다. 그리고 예수님이 세상의 임금으로 통치하시기를 기대하고 있는 것입니다. 그런 제자들 향하여 예수님이 물으셨습니다. 사람들이 나를 누구라 하느냐? 너희들은 나를 누구라 하느냐? 사랑하는 애청자 여러분 여러분들에게 예수님이 너는 나를 누구라 하느냐 이렇게 물어보시면 어떻게 대답하시겠습니까? 베드로는 대답했습니다 주는그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니입다 그리고 그때부터 예수님이 앞으로의 일어날 일들을 제자들에게 말씀해 주셨습니다 앞으로 어떠한 일이 있을지를 제자들에게 말씀하신 것입니다 그리고 그 이야기는 앞으로 일어날 그 이야기들은 제자들에게 엄청난 충격을 주는 이야기였습니다 마가복음 8장 31절 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 사흘만에 살아날 것이다 이 이야기를 들은 제자들은 엄청난 충격에 빠졌습니다. 자기들이 모시는 선생님이 장로들 대제대장들, 서기관들에게 죽임을 당할 것이라는 사실에 그들은 엄청난 충격을 받은 것입니다. 그래서 베드로가 외쳤습니다. 주여 그리마 없어서 이 일이 결코 주에게 미치지 못하리이다. 베드로는 이말 때문에 예수님에게 따끔하게 혼인합니다. 그리고 그렇게 6일이 흘러갔습니다. 그 6일은 매우 우울하고 힘든 날들이었습니다. 예수님은 예수님대로 힘이 드셨습니다. 제자들은 제자들대로 힘이 들었습니다. 봉사를 하긴 하지만 친하지 않았습니다. 제자들의 머릿속은 매우 복잡했습니다. 자기들이 모시는 예수님께서 돌아가신다는 그 말씀을 그들은 도저히 받아들일 수가 없었습니다. 도저히 일어나서는 안될 일이 일어난다는 것입니다. 그렇게 고민하고 6일이 흘러갔는데 예수님이 오늘 그러한 분위기를 깨고 특별히 세 명의 제자 베드로와 요한과 야고보를 따로 불러서 산에 데려가시는 것입니다 그러니 그런 분위기 속에서 감히 어느 누가 예수님께 질문을 하겠습니까 아무리 베드로가 용기가 있다 한들 요한이 성질이 급하다 한들 예수님에게 어떤 질문을 하겠습니까 그렇게 아무 말 없이 산중턱을 올라가던 예수님이 걸음을 멈추시고 제자들에게 말씀하셨습니다 이제는 그만 가자. 너희는 여기서 기도해라. 나는 조금 떨어진 곳에서 기도하고 오겠다. 그리고 조금 떨어진 곳에서 간절히, 아주 간절히 예수님은 기도를 시작했습니다. 차가운 저녁 이슬이 예수님과 제자들의 어깨 위에 무겁게 내려 앉았지만 예수님의 기도는 그칠 줄을 몰랐습니다. 예수님은 밤의 어두움도 피곤도 게이치 않았습니다. 제자들도 그 분위기에 입사여 기도를 시작했습니다. 하지만 시간이 지나면 지날수록 피곤이 몰려오자 피곤을 이기지 못하고 그만 잠이 들고 말았습니다. 그들은 예수님위 위에 이곳에 그들을 데려오셨는지를 잊어버렸습니다. 제자들은 지금 자신들이 무엇을 어떻게 해야 할지를 잊어버린 것입니다 우린 여기서 지금의 이 장면이 예수님의 어떤 장면과 매우 비슷한지를 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 그렇습니다 지금 예수님이 기도하시고 제자들이 따라와서 기도하다가 졸고 있는 이 장면은 바로 예수님이 돌아가시기 전날 밤 게스테만의 동산의 장면과 매우 흡사하다는 것을 여러분들은 알고 있을 것입니다 모르시는 분도 계시겠지만 그 장면은 매우 비슷한 장면인 것입니다 예수님이 돌아가시기 전날 밤 예수님과 제자들은 세종예식과 성만찬 예식을 거행했습니다 그리고 성만찬 예식이 끝나자 예수님은 제자들과 함께 감람산으로 나아가셨습니다 예수님을 떠난 가론유다를 제외한 열한 제자가 같이 감람산에나간 것입니다 그리고 감람산에 도착하자 다른 제자들은 모두 남겨둔 채 특별히 세명 베드로와 요한과 야고보를 데리고 예수님은 기도의 동산 개세만의 동산의 기도의 거처로 따로 데려가셨습니다 달빛이 고요한 6월절 그 저녁에 사방이 잠들어 고요한 그 저녁에 하늘에는 둥근 달이 밝게 비추이는데 예수님과 세 명의 제자가 말없이 개세만의 동산을 향하여 걸어 올라가고 있습니다. 예수님은 평상시와 다르게 깊은 침묵 가운데 한 걸음 한 걸음 발걸음을 옮기고 계셨습니다. 베드로와 유한과 야구보는 예수님의 그 뒤를 말없이 따라가고 있는 것입니다. 그리고 한적한 동산 입구에 도착하시자 예수님은 제자들에게 따로 기도를 하고 명하시고 자신도 한적한 곳에서 찬릿을 맞으며 간절히 기도하셨습니다. 예수님은 이 시간이 지나면 세상 주를 다 짊어지고 십자가의 고통을 받으셔야 할 것이었습니다 십자를 가 지는 고통도 고통이지만 인류의 죄의 무거운 짐은 예수님을 더욱 무겁게 짓눌렀습니다 그리고 마귀와 최후의 투쟁을 예수님은 해야 했습니다 예수님은 지금 온 인류의 생애를 걸고 생명을 걸고 마귀, 사탄과 기도로 투쟁하시는 중이었습니다 그런데 그 시간에 제자들은 하루의 피곤을 이기지 못하고 깊은 잠에 빠져들었습니다. 예수님이 찾아오셔서 함께 깨어서 기도하자고 이야기했지만 제자들은 다시 졸고 또 졸았습니다. 그렇습니다. 제자들이 지금 경험하고 있는 변화산의 경험은 겟세만의 동산의 경험과 똑같은 경험인 것입니다. 예수님이 베드로와 요한과 야고보를 데리고 변화산에 올라가신 이유가 있습니다. 첫째는 제자들의 허전한 마음을 달래주시기 위함이었습니다. 사실, 제자들은 예수님에게 모든 것을 투자한 사람들입니다. 제자들은 자기들의 가족을 다 버리고 온 사람들입니다. 제자들은 자기들의 모든 재산을 다 버리고 온 사람들입니다. 제자들은 자기들의 모든 직업을 버리고 온 사람들이었습니다 오직 자기들의 희망은 예수님이 왕이 되는 것이었습니다 그래서 그동안 자기들 손가락질하며 조롱하며 비웃던 사람들 앞에서 보란듯 뻑이는 것이 제자들의 희망이었습니다 그런데 지금까지 예수님이 해오신 일들을 바라보면 그 가능성이 무지 큰 것입니다. 희망이 있는 것입니다. 가는 곳마다 구름대처럼 군중들이 몰려왔습니다. 언제라도 마음만 먹으면 혁명이 가능해 보였습니다. 생각해 보십시오. 물고기 두 마리와 떡똥이 다섯 개로 사천명, 오천명을 먹이는 것입니다. 사람들에게 보이지는 않았지만 폭풍우치는 바다도 예수님은 한마디로 잠잠케 하셨습니다. 잠잠하라, 고요하라, 그 말의 바다가 말을 듣는 것입니다. 제자들은 보았습니다. 그뿐입니까? 예수님은 바다에도 걸으시는 것입니다. 병자를 고치는 것은 누워서 떡 먹이었습니다. 한 마디면 분둥병자가 나음을 입고 중풍병자가 일어나고 소경이 눈을 뜨고 앉은 댕이가 일어나 뛰는 것입니다 이 정도 되니 기분이 한껏 고조되었습니다 고조된 그 제자들에게 예수님은 6일 전 말씀을 하셨는데요 그 말씀이 제자들의 마음속에 큰 충격과 실망으로 다가온 것입니다 6일 전 예수님은 자신들의 모든 희망과 꿈을 무너뜨리는 말씀을 하셨습니다 돌아가신다는 것입니다 사람들도 한두 사람씩 실망을 하고 돌아가 버렸습니다. 그리고 이제는 예수님과 자기들만 남은 것입니다. 그리고 예수님 자신도 이 땅의 왕이 되려고 오신 것이 아니라는 것입니다. 오히려 자신은 얼마 있지 아니하여 십자가에 달려 돌아가실 것이라고 말씀하시는 것입니다. 그래서 제자들은 지금 말할 수 없는 실망에 쌓여 있는 것입니다. 시대의 소망은 이렇게 기록합니다. 4 2 0쪽에 구주께서는 제자들의 암담한 심정을 하시고 저희의 믿음이 수포로 돌아가지 않는다는 보증을 하심으로써 그들의 슬픔을 들어주고자 하셨다. 그렇습니다. 예수님은 이러한 분이십니다. 예수님께 모든 것을 다 바치고 실망 중에 있는 제자들을 위로하시고 용기주기 원하시는 우리 예수님은 오늘 우리도 역시 그렇게 대하기를 원하신다는 사실입니다 여러분 예수님을 믿다가 힘들고 어려우십니까? 걱정하지 마십시오 걱정하지 마십시오 제자들을 그렇게 챙기시는 예수님께서는 오늘 우리들도 그렇게 챙기실 것입니다 예수님 말씀 따라 살다가 힘들고 어려운 일이 닥쳐와도 걱정하지 마십시오. 예수님은 다 아시고 챙겨주실 것입니다. 그 다음에 두 번째. 예수님께서 새 제자를 데리고 변화산에 올라가신 이유는 이세 명의 제자는 개세만의 동산의 충격을 미리 보므로 위로와 용기를 얻도록 하시기 위해서 그렇게 하셨습니다. 시대의 소망, 420쪽 열두 제자들이 다그리스도께서 보이시기를 원하는 계시를 받을 수는 없었다. 겟세만에서의 그의 고뇌를 목도할 세 제자들만이 그와 함께 산에 올라가도록 택함을 받았다. 이세 제자는 겟세만의 동산에 특별히 예수님과 같이 올라갈 사람들이었습니다. 예수님의 잡비심을 직접 눈으로 볼 사람들이었습니다 예수님이 끌려가셔서 고통당하는 장면을 직접 볼 사람들이었습니다 그래서 그들이 받을 충격을 미리 맛보게 하시려고 예수님은 그들을 따로 부르신 것입니다 시대의 소망은 계속 기록합니다 예수님의 기도의 요지는 예수께서 세상이 창조되기 전에 하늘 아버지와 함께 가지셨던 영광을 제자들에게 나타나게 해달라는 것과 그의 왕국이 인간의 눈에 보일 수 있게 해달라는 것 그리고 제자들이 그 나라를 보므로 힘을 얻을 수 있게 해달라는 것이 그분의 기도의 요지였다 그래서 그 예수님의 기도의 응답으로 보여준 것이 바로 예수님의 변화와 모세가 내려온 것 엘리야가 내려온 것이었습니다 히데오스만 계속 기록합니다 예수의 기도는 상달되었다. 예수께서 바위 바닥에 겸손히 엎드려 있는 동안에 갑자기 하늘이 열리고 하나님의 성의 황금문이 활짝 열려 거룩한 광채가 산에 들이워 구주의 몸을 둘러쌌다 내부에서 나오는 신성이 인성을 통하여 번쩍이고 하늘에서 임하는 영광과 교차되었다. 그리스께서는 쓰러진 자세를 일으켜 하나님과 같은 위엄으로 일어나셨다. 심령의 고뇌는 사라졌다. 그의 용모는 이제 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌다. 제자들은 눈을 뜨자 산을 두루비추는 충만한 영광을 보았다. 이세 명의 제자들은 예수님의 크신 그 위엄을 보았습니다. 용모가 해같이 빛나고 옷이 빛과 같이 휘어진 예수님을 보았습니다. 열린 황금문을 통하여 하늘을 바라보았습니다. 그들은 이렇게 주님과 하늘을 보았기에 어떠한 어려움이 와도 그들은 견뎌낼 수 있을 것이었습니다. 그렇습니다. 사랑하는 애청자 여러분 예수님은 우리들에게도 이렇게 해주시기를 원하십니다. 우리에게 하늘을 보이시고 예수님을 보이시고 승리하는 자들이 가야 될 하늘 예루살렘을 보여주기를 원하십니다. 애청자 여러분, 우리의 눈을 들어 제자들이 바라보았던 변화산의 경험을 하게 되기를 간절히 바랍니다. 예수님을 바라보게 되기를 간절히 바랍니다. 천국을 바라보게 되기를 간절히 바랍니다. 그리고 그 멋진 예수님을 여러분의 개인의 구조로 영접하게 되기를 간절히 바랍니다. 감사합니다.
2: 이 시간은 무한한 사랑으로 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 경험의 대요. 나는 루트 부부에게 특별한 축복이 뒤따를 것이라고 느꼈다. 우리가 그들의 집에 왔을 때 그들은 병으로 고생했지만 나는 이제 루트 형제가 이전보다 더 좋은 건강을 갖게 되었다는 것을 안다. 육신적 번영의 항목 가운데서 이웃 사람의 밀밭에서는 평균 한 에이커당 7부셀의 불관 수확을 거두었지만 그의 밀밭에서는 한 에이커당 27부셀 어떤 밭에서는 40부셀의 수확을 거두었다고 그는 알려주었다. 1부셀은 약 36리터, 두말 정도임. 1867년 1월 29일에 우리는 라이트를 떠나서 40마일의 거리가 되는 몬트캄 카운티 그린빌로 향했다. 그날은 가장 혹독하게 추운 날이었다. 그런데 우리는 메이나드의 형제의 집에서 추위와 폭풍을 피하게 되어 기뻤다. 사랑하는 그 가족은 마음을 다해 우리를 환영하고 그들의 집으로 우리를 맞아들였다. 우리는 이 지역에서 6주일간 머물면서 그린빌과 올리언즈에 있는 교회를 대상으로 활동했다. 그동안 우리는 메이나드 형제의 안락한 가정을 우리의 본부로 삼았다. 사람들에게 말할 때 주님께서는 나에게 자유를 주셨다. 나는 모든 활동에 그분의 도우시는 능력이 함께하심을 깨달았다. 그리고 내가 남편의 활동과 관련해서 사람들에게 증거해야 할 증언을 가지고 있다는 것을 완전히 확신했을 때 나의 믿음은 남편이 건강을 얻어 하나님의 일과 사업에 간합되는 활동을 할 것으로 굳어졌다. 그의 활동은 사람들에게 환영을 받았고 그는 사업에 있어서 나에게 큰 도움이 되었다. 그가 없이는 조금밖에 성취할 수 없었지만 그의 도움과 하나님의 능력으로 나는 내게 맡겨진 사업을 할 수가 있었다. 주님께서는 남편이 하는 모든 활동에 그를 도우셨다. 자신의 연약함과 상관없이 하나님을 신뢰하고 그가 하고자 할때 그는 힘을 얻고 모든 노력이 향상되었다. 남편이 육체적 정신적 힘을 얻고 있다는 것을 깨달았을 때 나는 남편 곁에 서서 하나님의 사업에 새롭고 더욱 열렬하게 자유롭게 활동할 기회를 다시 얻어서 우리가 하나님의 백성을 위한 마지막 사업에 함께 일할 것을 기대하면서 감사의 마음을 억제할 수 없었다. 그가 병으로 쓰러지기 전에 사무실에서 차지한 위치는 대부분의 시간 동안 그를 그곳에 가두어 놓았었다. 그리고 그가 없이는 여행할 수 없었기 때문에 나는 필연적으로 대부분의 시간을 집에서 보내게 되었다. 나는 그가 말씀과 교리를 통하여 활동하고 특별히 전도의 일에 자신을 더욱 바치자 하나님께서 이제 그를 형통하게 하심을 느끼게 되었다. 다른 사람이 사무실에서 활동할 수 있었기 때문에 그가 다시는 사무실에 갇혀 있지 않고 나와 함께 여행하므로 하나님께서 그분의 남은 백성을 위하여 우리에게 주신 엄숙한 증언을 증거할 수 있게 해 주실 것을 더욱 확신하게 되었다. 나는 하나님의 백성의 낮은 믿음의 상태를 민감하게 느꼈다. 그리하여 나는 매일 나의 능력의 한계까지 이은 것을 깨달았다. 라이트에 있는 동안 우리는 11호를 위한 나의 원고를 출판소에 보냈다. 그리고 나는 집회가 끝나면 12호를 위한 집필에 거의 모든 시간을 할애하고 있었다. 라이트에 있는 교회를 위하여 활동하고 있는 동안 나의 육체적 정신적 힘은 심히 혹사당하였다. 나는 휴식을 취해야 한다는 것을 느꼈지만 그런 기회를 얻을 수가 없었다. 나는 사람들에게 한주일에 여러 차례 이야기하고 개인적 증언을 여러 쪽씩 기록하고 있었다. 영혼들에 대한 무거운 짐이 나를 누르고 있었다. 내가 느낀 책임이 너무도 컸기 때문에 나는 매일 밤 불과 몇 시간밖에 수면을 취할 수 없었다. 이와 같이 이야기하고 글을 쓰는 활동을 전개하고 있는 동안 나는 배틀크릭에서 보낸 낙담케하는 성격의 편지들을 받았다. 나는 그 편지들을 읽으면서 짧은 한순간이었지만 나의 생명력이 마비되는 것처럼 느낄 정도로 마음의 범민을 안겨주는 표현할 수 없는 정신적 억압을 느꼈다. 나는 사흘밤을 거의 잠들 수 없었다. 나는 범민하고 괴로워했다. 나는 할수 있는 대로 남편과 우리와 정을 같이 나누는 가족에게 나의 감정을 숨겼다. 내가 아침 저녁의 예배 시간에 가족과 연합하여 무거운 짐을 져주시는 위대한 분께 나의 짐을 내놓고자 구할 때 아무도 나의 수고와 마음의 부담을 알지 못했다. 그러나 나의 탄원은 범민으로 찢어진 마음에서 나왔고 나의 기도는 억제할 수 없는 슬픔 때문에 조리가 없고 앞뒤가 맞지 않았다. 피가 뇌 속으로 몰려가. 빈번히 비틀거리게 하고 거의 쓰러질 지경으로 만들었다. 나는 자주 코피를 흘렸는데 특별히 글을 쓰기 위한 노력을 한 후에 그러했다. 나는 글 쓰는 일을 포기하지 않으면 안 되었다. 그러나 내가 다른 사람들에게 제시할 수 없는 증언을 그들을 위하여 가지고 있는 것을 깨달았을 때 나는 내게 지워진 염려와 책임의 짐을 회피할 수 없었다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행을 맡은 송은영입니다. 멧돼지는 일반 집돼지와 종이같습니다 다른 점들도 있기는 하지만 집돼지는 민둥돼지이고 멧돼지는 털이 난 돼지라는 차이밖에 없어서 집돼지와의 교잡이 가능합니다. 멧돼지는 이름에 산돼지라는 뜻이 담겨 있어서 산멧돼지라고 부르지 않습니다. 야생 멧돼지는 개체수가 아주 많으며 분포 지역도 매우 넓은데 이는 멧돼지가 특유의 높은 번식력 덕분입니다. 한 배에 최대 10마리까지 낳으며 성장 속도도 상당히 빠릅니다. 수컷은 송곳니가 튀어나와 있으며 아무거나 잘 먹는 잡식성입니다. 새끼일 때는 몸에 갈색 세로 줄무늬가 있지만 자라면서 점차 사라집니다. 멧돼지의 엄니는 위아래가 맞물리는 구조로 되어 있어 입을 여닫을 때마다 위아래 엄니가 서로 갈려서 상시 날카로움을 유지하는 것이 특징입니다. 몸의 길이는 90에서 200cm, 키는 55에서 130cm, 체중은 90에서 300kg, 달리는 속도는 시속 48km입니다. 일반 체중은 40에서 130kg 정도지만 동북아시아의 아종인 우수리멧돼지, 다른 말로 만주멧돼지는 200kg 이상 넘어가는 거구가 되기도 합니다. 멧돼지는 많은 지역에서 대형 육식동물의 생계를 책임지는 생태계의 중요한 동물입니다. 특히 사자와 호랑이는 멧돼지에게 가장 위협적인 천적으로 시베리아 호랑이의 먹이 중 80%는 만주 멧돼지와 꽃사슴입니다. 멧돼지를 주식으로 하는 불곰은 사자와 호랑이 다음으로 멧돼지에게 가장 위협적인 천적입니다. 그 밖의 천적은 늑대와 유라시아, 스라소니, 표범, 치타, 승냥이, 바다, 악어와 늪 악어, 대형 뱀 등이 있습니다. 물론 멧돼지의 날카로운 엄니는 맹수마저 해하고 작은 개체라도 육식, 동물들에게 역공을 가해 치명적인 부상을 입힐 수 있습니다. 멧돼지는 높은 지능과 고유의 무리 생활을 통한 높은 사회성을 가지고 있어 길들이면 간단한 사람의 말을 알아듣고 심지어는 타종 동물들과도 소통하면서 함께 뛰어놉니다. 사냥꾼의 총이나 창 등에 의해 상처를 입은 멧돼지는 스스로 얼음물에 들어가 상처를 지혈하거나 송진으로 상처를 봉합하기도 합니다. 발자국을 지우려고 낙엽 위만 밟고 다니며 눈에 띄지 않는 그늘진 음지에서 몸을 숨깁니다. 시력은 약해도 주로 코로 냄새를 맡아 먹이를 찾기 때문에 사슴의 버금가는 후각을 지니고 있습니다. 멧돼지는 신체 구조가 큰 동물을 사냥하기에는 적합하지 않기 때문에 보통 개구리와 뱀, 토끼, 들쥐 같은 작은 동물들을 사냥하지만 가끔 큰 동물들을 공격하고 그 외에 독수리처럼 썩은 고기를 먹는 청소부가 되기도 합니다. 서식지의 파괴와 겨울철에 많은 눈으로 먹을 것이 없어지면 멧돼지는 민가로 내려와 비닐하우스건 집 부엌이건 싹다 뒤져 먹어 치웁니다. 멧돼지는 덩치가 있고 힘이 좋아 웬만한 울타리로는 막지 못하며 땅을 잘 파기 때문에 높이 2 m 이상의 땅속까지 어느 정도 들어가서 울타리 밑을 파내고 들어오지 못하는 구조로 철제 울타리를 쳐야만 피해를 막을 수 있습니다. 일반적인 멧돼지는 100m를 10초에 주파하고 45km를 이어달려 인간의 범접할 수준으로 지구력 또한 매우 뛰어나고 가속도가 붙으면 1m의 장애물을 뛰어넘을 정도로 기동성도 좋습니다. 이는 단거리 선수와 장거리 선수의 기록을 합쳐놓은 신체 능력이기 때문에 멧돼지를 발견하면 곧바로 그 자리에서 긴급신고센터에 연락을 취해야 합니다. 야산에 갔다가 멧돼지와 맞닥뜨리게 되면 그대로 멈춰서 멧돼지의 눈을 똑바로 보고 최대한 주의를 끌지 않는 것이 최선입니다. 고함을 지르거나 폭력을 휘두르는 등 멧돼지를 자극하는 행위를 해서는 안 되며 무조건 뒤돌아서 뛰어 도망가는 것도 매우 위험합니다. 멧돼지는 무척이나 민첩하여 사람이 달리는 속도를 금방 따라잡는 데다 도망치는 순간 멧돼지는 인간을 약자로 인식하고 쫓아옵니다. 산에서 멧돼지의 발자국이 보이면 먹이를 찾아 근처를 돌아다닐 가능성이 높으므로 즉시 하산하는 것이 좋습니다. 멧돼지는 예민하고 영리하여 노련한 개체는 화약 냄새와 쇠 냄새 등으로 총을 가진 사람 정도는 구분하며 무리 생활을 하여 학습을 통해 총을 가진 사람에게는 함부로 덤벼들지 않습니다. 성체의 흉포함과 집돼지와도 달리 새끼 멧돼지는 어릴 때 줄무늬가 있고 털이 고와서 아주 귀엽습니다. 수명도 상당히 길어서 야생에서는 위험 요소 때문에 5개월에서 5년 정도가 평균이지만 동물원과 집안에서 양호하게 관리를 받고 키워지면 무려 반려견, 반려묘보다 더욱 긴 17년에서 20년을 살수 있습니다. 멧돼지는 맹수임에도 아기 때부터 사람 손을 타면서 성체 때까지 키워질 경우 야생성이 사실상 사라집니다. 고유의 부침성이 월등히 좋아서 계속 사람을 잘 따르는 편입니다. 태생적으로 머리가 좋은 것도 사육되어도 동일하다며 야생에서도 잘살수 있을 거라 착각하고 풀어주면 도로 주인에게 되돌아올 뿐이며 경험해보지 않은 환경에서는 살아갈 수 없습니다. 새끼 때부터 얌전하고 온순한 성격의 멧돼지이면 암수무관하게 성체가 되어서까지 반려견, 반려묘 등과 풀어 키워 합사해도 마치 자기 가족처럼 뛰고 장난치고 놀 만큼 가까이 지내면서 밥도 같이 먹고 서로 애교를 부리며 꼭 붙어자는 등가족에 가득한 고유의 습성을 보입니다. 하지만 주시하며 살펴야 할 필요성은 있습니다. 멧돼지를 홀로 키우면 외로움을 심하게 타며 계속해서 놀고 싶어하므로 합사할 형편이 안 된다면 주인이 반려져와 많이 놀아주어야 합니다. 멧돼지는 몸을 차가운 진흙탕이나 찬물에 굴려서 열을 식히는 습성이 있는데 이 때문에 멧돼지가 먹을 물을 담을 물통과 적당한 온도의 물이 있는 욕조를 기본적으로 준비해 주어야 합니다. 암수 공통으로 계속 엄니가 자라는데 엄니를갈 만한 물건과 장난감 등을 꼭 두어야 합니다. 어릴 때는 털이 곱고 부드럽지만 커갈수록 털이 빳빳해지고 피부에 따갑게 긁힌다는 느낌이 들 만큼 털 결이 까칠해지는데 덩치가 커가면서 브러쉬로 빗질을 해주면 야생의 성체와는 비교가 안될 만큼 털의 결이 잘 정리됩니다. 멧돼지의 기본 생태는 도태되기 쉬울 만큼 약하게 태어나거나 부상, 병 등으로 약해진 새끼 멧돼지의 경우 야생이건 사육이건 어미가 버리거나 잡아먹습니다. 약한 새끼는 어차피 얼마 못가 쓰러지기 일수라 이런 새끼의 냄새가 천적들에게 노출되면 자기 자신 뿐 아니라 형제 심지어는 출산 후 약해진 어미와 나머지 가족들까지 위험하게 되니 자기 보호책으로 약한 새끼를 희생시킬 수밖에 없는 것입니다. 이사야 11장 9절에는 "내 거룩한 산 모든 곳에서 해됨도 없고 상함도 없을 것이니, 이는 물이 바다를 덮음 같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것임이니라" 하고 기록합니다. 해함과 상함이 없는 하나님의 나라가 속히 임하기를 바랍니다. 안녕히 계십시오.